0: Merhabalar, bugün sizlere dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanı olan Mert Birden'le birlikte sosyal medyanın beden olumlama üzerine etkileriyle ilgili bir podcast hazırlıyoruz. Öncelikle sizlere beden olumlamayı tan tanımlamak isterim. Beden olumlama, kişinin kusurlarını bilip, onları benimseyip kendini kabul etmesidir. Sosyal medyanın beden olumlamaya pek çok etkileri vardır. Bunları tartışmak için sevgili Mert Birden'i de Birlikte güzel bir röportaj getireceğime inanıyorum. Öncelikle merhabalar Mert Bey. Teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Evet, merhabalar.
0: Ee, sosyal medyanın tam olarak görünüşümüz üzerine etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle konu kaldığımız için teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Ee, sosyal medyadaki insanların genel yaklaşımı dış görünüşleri... Dış hayattaki hallerinden birazcık da farklılıklaşma isteği uyandırıyor. Yani sosyal medyadaki bir insan dış görünüşüne daha farklı lanse etmeye çalışıyor. Çünkü real hayatında yaşadığı gibi değil, sosyal medyada olmak istediği gibi oluyor.
0: Peki günümüz gençliği çoğu zaman Victoria's Secret mankenlerine, Kim Kardashian, Bella Hadid gibi insanlara özendiğini görüyoruz. Bu özenmenin sebebi aslında tam olarak nedir sizce?
1: E, konu kadınlardan örnek vermek gerekirse e, bir kadının neden onları örnek aldığını bir erkek olarak zor tedaffuz edip dile getirebilirim. Fakat e, bahsettiğiniz örnekteki insanlar bedenlerini ön plana çıkartarak sosyal medyada ün almış, fenomenlik elde etmiş ve bu konuda Ciddi bir kitleye hitap ediyorlar ve o insanların ana kitlesi tamamen öne sürdükleri vücut, yaklaşım ve çağrıştırdıkları şeylerden dolayı kaynaklanıyor. Halil'i bu konuda o insanlara hayranlık duyan ve gelecekte onlar gibi olmak isteyen insanlar da aynı yolu tercih ederek onlar gibi olabileceklerini düşünüyorlar.
0: Peki. günümüzde insanlar çoğunlukla başkalarının oluşturduğu bir vahaya inanıyorlar. Yani bu sosyal medya dediğimiz şey az önce sizin de dediğiniz gibi bir hayal ürünü. Aslında tam olarak netliği gerçekten olmayan bir vaha diyebiliriz. Peki bunun beden olumlamaya sizce ne gibi kötü etkileri olabilir? Bir insanın nasıl etkiliyor olabilir?
1: ilk birkaç tane soru geçici cümlede şöyle cevaplayayım. Sosyal medyada var olmayan bir şeyi bir anda var ilan edebilirsiniz. Mesela çok farklı dip bir örnek olacak. Hiç alakası olmayan bir konuda biri iftira attı diye bir insan linç de yiyebilir. Hiç gerçeklik koy olmadan bir insan kahraman ilan edilebilir. Bunlar en dip örnekler olmasına rağmen Beden olumlama konusunda da benzer örneklere sahip birçok olay yaşandı. Ee, insanlarda merak uyandıran cinsel tarifleri farklı olan insanlar bir anda bir dönem ön plana çıktılar. Bunun sebebi bu zamana kadar içeride bastırılmış duyguları birini temsil edebildiğini düşündüler. Halbuki böyle bir şey yok. Tamamen bu bir ilgi operasyonu, algı operasyonuydu ve o şekilde davrandılar. Bana kalırsa insanların genel olarak sosyal medyadaki dış görünüşüyle real hayatındaki dış görünüşü kıyaslanıldığında sosyal medya çok tehlikeli bir yer. Yani insanların e, ne yapmak istediğini kestiremeyeceğiniz, iyi veya kötüyü ayırt edemeyeceğiniz bir alan. Sosyal medyada bir insan ne olmak isterse olabiliyor. Ve bu insanları real hayatındaki psikolojilerini de etkiliyor. Zaman geçtikçe insanlar günlük hayatında hiçbir şeyini özenmüyorken sosyal medya fotoğraf atacağı zaman özenmeye başlayacaklar. Başlıyorlar da. Ve bu o insanın günlük hayatını geriye düşürürken sosyal medyasını ön plana çıkartıyor. Yani şu an oturup bir kafede bir içecek yudumlarken kimse ay şunu şöyle içeyim ya da bunu böyle tutmam derdinde değil. Ama bir dakika fotoğrafını çekip Instagram atacağım dediğinde Genel tavır ve davranışları değişiyor. Bu insanlarda psikolojik bir etki haline geliyor artık. Ve bence kesinlikle önüne geçilmesi lazım. Çünkü sosyal medya geleceğin psikiyatri tedavilerinde konu alacak ana konulardan biri haline dönüşecek.
0: Peki günümüzde artık esnetik cerrahi denilen bir gerçeklik var. Eskiden esnetik cerrahi mecbur kalındığı takdirde Yapılan bir operasyon olarak görünürdü ama şu anda günümüzde bakıldığı zaman 15 yaşındaki küçük kızların ya da küçük erkeklerin bile esnetik yaptırmaya çok yatkın ve meraklı olduğunu görüyoruz. Bunların sebeplerinden birinin sosyal medya olduğu düşünülüyor. Peki bunun için ne yapılması gerekiyor? Yani gençlere kendi, ke kendi hallerinin özel ve güzel olduğunu anlatabilmek için ne yapmamız gerekiyor sizce?
1: Şimdi öncelikle ilk kuracağım cümle tamamen kendi düşüncem. Bu genel bir değerlendirme değildir. Fakat yaş faktörü 18'den ufak olup estetisyen ya da estetik görünümünü değiştirmeye çalışan insanların ana temel sorunları ailelerin onlarla kuramadığı iletişim kokuklukları ya da ailelerin onlarda bıraktığı çevresel faktörlerin izleri. Çünkü bizler birer bireyiz ve geleceğe dönük düşündüğümde benim bir çocuğum olduğunda Ben ona asla bu konuda izin vermem. Neden izin vermem? Çünkü olgunluk diye hitap edebileceğimiz bir yaş değil 15-16. Bir insanın olgun olabilmesi için bu hayatta iyi veya kötü ayırt edebilecek bir yaşa gelmesi lazım. 18 yaş reşitliği bence bu yüzden var. Bu yüzden 18'den sonra bir insan özgürsle alınabiliyor. Bu tamamen kendi düşüncemdir. Ve... Sosyal medyada da bu arada CRI müdahaleler var, estetik var. Sizde nasıl ameliyat CRI müdahalesi sosyal medyada da bir estetisyen olarak şopçularımız var. Çok güzel. Yani kilolu bir insanı zayıf yapabilirsin. Kasa olmayan bir insana bir anda baklavalar çizebilirsin ve bunu profesyonel anlamda ücretli yapan insanlar var. Bu bir sektör. Nasıl estetisyenler bir sektörse size sağlığınızdan çok kendi işi sonra sağlığınıza bakabiliyorsa bizim alanımızdaki grafikçiler de önce işine sonra sizin nasıl etkilenebileceğinize bakıyorlar. Ve kesinlikle ben insanların natural doğal hallerinden yanayım. Sosyal medyayı böyle kullanıp ciddi yerlere gelmiş insanlar da var. Fakat tam aksine Gençlerin örnek aldığı kötü örnekler de var. Bence erkek veya kadın düşüncesi görüşü ne olursa olsun birazcık araştırmalı ve çok hızlı cerrahi müdahale ya da internet üzerinde kendini değiştirebilecek grafiksel yardımlar almamalı. Çünkü bu geleceklerimi etkileyecekler. Olmak istedikleri insan dışında farklı bir insan gibi gösterecekler hep kendilerine
0: Ne yazık ki günümüzde bunları gençlere anlatmak çok kolay bir şey değil. Bakıldığı zaman aslında sosyal medya üzerinden bahsettiğimizde az önce sizin dediğiniz gibi hiçbir bıçak altına yatmadan insanlar değişik hallere bürünebiliyor. Peki sosyal medyada beden olumlamayı negatif etkileyen faktörlerden biri de beğenip. Bundan daha önce Amerika gibi ülkelerde, Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde beğeni sayısının düşüktüğünden kaynaklı olarak insanların intihar ettiği vakalar gördük. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir insanın güzelliğini beğeni sayısı mı belirler sizce?
1: Sosyal medyada bu olay çok tepki yarattı ve Instagram birazcık da önlem almak amacıydı. Şu an beğenen kişileri göstermeyi kapattı. binler, on binler diye hitap eden farklı bir e, yazım stili kullanmaya başladı. Şimdi şöyle düşünün, dışarıda sınıfınızda, okulunuzda, arkadaş çevrenizde beğenildiğinizi nasıl anlarsınız? İnsanların size olan iltifatlarıyla. Ama sosyal medyadaki her insan size yorum atarsa bu sizi rahatsız edebilir ya da kişiler yanlış anlayacağınızı düşünebilir. bu yüzden like butonları var yani beğeni butonları bir şeyi beğenirsiniz ama fark ettiğiniz kadarıyla facebook, instagram, twitter dislike butonu yoktur yani olumsuz beğeni yapabileceğiniz bir alan yok bu da insanlarda tek bir odağa sebep oluyor beğenin ne kadar yüksek olursa sen o kadar popülersin bir seni ya da birileri seni ne kadar beğenirse sen o kadar etkileyicisin kötü bir şey yazarsın Çok yüksek beğeni alır. İnsan kafasından doğrudan ben doğru bir şey yaptım olarak algılar ve aynı hataları yapmaya devam eder. Sosyal medya bu konuda çok tehlikeli bir alan olabiliyor. Farkındayım fakat hizmet sağladığımız bu sektör zamanının günlük hayatında danışmanlık yapan insanlarından bir farkı yok. Bir danışman sizi yol gösterir, yatırım yaptırır. Bulunduğunuz çevre faktörleri düzenler, insan ilişkilerinizi kontrol eder. Ev alacaksanız evinize yatırım yapmanıza maddi manevi bir çizelge hazırlar, basamakları sıralar. Sizin dış görünüşünüzü bir tasarımcı modacı etkiler gibi gibi örnekler varken sosyal medyada bizler varız. Bizlerin amacı sizin bize gelip talep ettiğiniz şeyleri düzenleyip size sunmak. Size bir görünüm katmak. Size bir basamak yol göstermek ve bunu maalesef ki her gelen insan iyi niyetle istemeyebiliyor.
0: Daha önceki konuşmanızda dislike olayından bahsettiniz. Ben de size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bundan bir yıl kadar önce yabancı bir YouTuber çok kilolu olduğu için fazlasıyla linç yedi. Bu ardından kendisi bir mide küçültme operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonu olan sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de belirli youtuberlar var. Ee, ve ardından insanlar bu sefer çok kilo verdiğini, ona hiç yakışmadığını söylemeye başladılar. Yani insanlara aslında nasıl olurlarsa olsunlar hiçbir şekilde kendinizi beğendiremiyorsunuz. Bunun temel sebebi kıskançlık mı? Ne, ne olabilir sizce?
1: Sosyal medyadaki insanların e, ne tarz bir düşüncede olduklarını bilemeyiz. Çünkü herkes cidden aynı düşüncede değil. E, Türkiye'de bir YouTuber alışılmışlığın dışında bir şey yaptı ve YouTube'da onu linç eden insanlara ulaştı. E, hatta bayağı bir kapalı yüzü kapalı röportaj yaptılar. Onun canlı olarak yayınladı ve dedi ki: "Beni Neden linç ettin? Yani ağır ithamlarda bulunmuştu. şey i̇şte Yanımda olsan yüzüne bakmam, yüzüne tutuyorum gibi kötü ithamlar vardı.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bunu <gülüyor> e, Merve Özkaynak adında bir YouTuber.
1: Evet doğrudur. <gülüyor> YouTuber'larına isimlerini vermek istemeden anlatıyordum. <gülüyor> ee, ve kızın orada kurduğu cümle benim tüylerimi diken diken etti. Benim dedi senden etkilendiğim kötü olumsuz hiçbir şey yok. Sadece o an sosyal medyadan etkilenerek sana bunları yazdım dedi. Ve kıza dönüp dedi ki şu an benden rahatsız olduğun bir şey var mı? Hayır senin çok büyük bir hayranınım dedi. Ve bunu bir korkuya da o anki baskıdan dolayı değil içindeki gerçek duygu olduğu için söyledi. Yani sosyal medyadaki sapkın düşünceler, rahatsız edici yaklaşımlar, taciz veya Ağır çoğu insanların içerisindeki baskıladıkları anlamsız duygular. Çünkü sosyal medyayı iyisiyle kötüsüyle özgür görüyorlar. Fakat sosyal medya konuda çok tehlikeli. Yani ve nasıl bir cümle kurmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum ama insanlar burada birbirlerine çok ciddi zararlar verebiliyor. Kilolu olduğu için alay konusu olup intihar etmiş insanlar var. Zayıf olup ...güzel olmadığını düşündürttükleri için... ...yüzesiz estiselerine... ...ile görüşüp ameliyat olup... ...ciddi anlamda vücuduna... ...zarar vermiş insanlar var. İki insanı birbirine düşürüp... ...ilişkilerinden mağrum etmiş insanlar var. Sosyal medya... ...doğru kullanılmadığı... ...doğru insanlarla iletişim kurulmadığında... ...genç nesile... ...sonra... ...yaşı bizden büyük olan nesile... ...zarar verebilecek durumda. Bu yüzden... Yurt dışında güncel olarak kullanılan güvenli internet bence 18 yaş altı için kesinlikle kullanılmalı.
0: Peki e, sosyal medyaya kaç yaşından itibaren başlanılmalı ya da aileler bunun için ne yapmalı? Çünkü görüyoruz günümüzde 5 yaşındaki çocuk okuma yazma bilmezken gayet rahatlıkla YouTube'da istediğini aratabiliyor, istediği sonuçlara varabiliyor ve bu bazen tehlikeli raddelere gelebiliyor.
1: Ben nesil olarak biraz iki neslin ortasındayım. 1996 doğumluyum. Yani ne, ne yeni nesilim ne de eski nesilim. Hayatımda ilk bilgisayarı 4-5 yaşımda tanıdım. <gülüyor> Ve e, ilk kullandığım bilgisayar sadece kodlama yapılabilen, yani hesap kitap yapabileceğiniz seviyede siyah ekran yeşil yazı olan, sarı yazı olan bir bilgisayardı. Ve ben o kodlarla ev çiziyordum. Yani bu birazcık da şunu çağrıştırmalı insanlara, Yaştan önce çocuğunuzun neye ilgisi olduğunu bulup o ilgiyi düzeltmeniz lazım. Bir çocuğun görsel ilgisi varsa YouTube'da bunları izlesin. Çocuğunuzun önüne interneti açık kaynak olarak bırakırsanız internet çok tehlikeli bir dünya. Yani her şey şeffaf, temiz değil. Ve Türkiye'de inanın bana filtre kalitesi çok yüksek bir güvenlik ağı var. Yani Türkiye'de her şeye erişemiyorsunuz. Evet bunun iyi kötü olarak değerlendirilmesi kötü etkilenleri de var. Wikipedia gibi. Ama genç neslin önünü köreltmemek adına kapatılan birçok kaynak var. Ve doğru olan da bu. Bence bir çocuğun bilgisayarda ilk tanışması tam anlamıyla iletişim kurmaya başladıktan sonra yani ana... karakterleri, kelimeleri öğrenmeye başladıktan sonra olmalı. Televizyonda yetece programlar izleyebilir. Zaten günümüz teknolojisi artık televizyondan da YouTube'a girip bir şeyler izletebilirsiniz. Fakat ebeveynlerin kontrollerinde yazısınlar. Çünkü YouTube'da şu an çocuğunuza yetece bir video izlerken sağda onu rahatsız edebilecek, belki gelecekteki düşüncelerini etkileyebilecek bir önerilen video çıkabilir. bir sonraki videoda siz fark etmeden 10 yaşında çocuğun bütün algısını değiştirmiş oluyorsunuz. Yani söyleyeceklerim şu anlık bu kadar.
0: Yani genel olarak sosyal medyaya bakıldığında belli bir yaş oranındaki insanların aile gözetiminde, takibinde olması gerekiyor. Onun dışında sosyal medya aslında bir vaha olduğunu düşünüyoruz. Yani gerçekliği tam olarak net değil. İnsanlar gerçek hayatlarına değil de taktıkları maskeleri ve onun üstüne yaptığı şoplara bize sunuyorlar.
1: Tabii ki sosyal medyanın Hani genel kullanımı aslında bu yana yöneldi. Ve sosyal medyada internet üzerine dağıldığınızda bugün... Bilindiğin aksine bir tez yayınlarsınız. 10 yıl sonra belki o kabullenir O gerçek kılınır. Ve insanlar size inanmaya başlar. Siz bundan haberdar bile olmadan. Yani sosyal medyada alakalı içerik nereye yönlendirilirse peşindeki bütün takipçiler de oraya yöneliyor. Şu an ciddi bir kitleniz olduğunu düşün düşünün. Bir çocuğa derseniz ki işte bu çocuğu takip edin. Çok iyi. Bütün kitleniz ona yönelir. Ama aynı şekilde bu çok kötü bir derseniz bütün herkes ona linç etmeye başlar. Ve örnek alınması gereken insanlar olduğu kadar örnek alınmaması gereken internet üzerindeki insanlar var. Ya bu günümüz hayatında da var. Ebeveynler çocuklarına doğruyu yanlışı öğretirken doğru insanla yanlış insana da eşit bir şekilde öğretmeleri lazım. Çünkü çocuklar, genç nesiller bunların farkında değil ve internet üzerinde kız çocukları çok fazla etkileniyor. Okuma oranları eskiden yerleşim yerlerine göre azalırdı. Şimdi kalabalık şehirlerdeki kız öğrenci okuma oranları daha da düşüyor. Bunun sebebi eğitim seviyesizliği ya da cahillik ya da aile baskısı değil. Çocuklar okumak istemiyor çünkü örnek aldıkları insanlar okuyarak bir şeyler yapmadılar. mankenler, kadın fenomenler birçoğu okul okumadı. Bedenleriyle ön plana çıkardılar kendilerini. Ve bu kız çocuklarına kötü bir algı yaratıyor. İnsanlar sosyal medyada bedenlerini kullanarak bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorlar. Bunun en basit örnekleri oyun veya canlı yayın yapabileceğiniz alanlar var. İşte nedir? Twitch, d -life. TikTok, Pinterest, buralarda canlı yayın videoları yayınlayabiliyorsunuz. Ve buralarda yayınladığınızda canlı yayın videolarından para kazanabiliyorsunuz. Düşünsenize 15 yaşında 16 yaşında hayatı daha tanıyamamış bir çocuk kamera kartısından yaşında para kazanabileceğini öğreniyor. Ve ailesinin belki bundan haberi bile yok. bir onu orada sana 100 lira, 50 lira ya da 10 lira veririm. Bana şunu yap dediğinde belki yapabilecek kafada. kafada. Yok bu çok yanlış bir düşündüm? Sosyal medya tamamen aile gözetimi altında olduğunda 15-16 yaşına kadar güvenilirlerdi. 16 yaşından sonra ailenin de bir etkisi kalmamaya başlıyor. Çocuk artık kendi düşüncelerini benimsiyor. Ama siz ilk 15 yıl ona neyi gösterir öğretirseniz, o çocuğun geleceği de buna bağlı olacak.
0: Son olarak size şöyle bir şey bir soru yöneltmek istiyorum. Instagram ilk kurulduğunda bir resimli günlük platformu olarak düşünülmüştü. Yani yavaş yavaş zamanın geçmesini büyümemizi ve belki yaşlanmamızı paylaşmak için vardı. Şimdi aslında bir iş imkanı bize ortaya sundu. Sizlere de öyle. Bunun hakkında şu anki Instagram'ın asıl amacının ne olduğunu düşünüyorsunuz? <gülüyor>
1: Instagram'dan önce Facebook vardı. Facebook'tan önce... VK diye bir site vardı. Facebook gibi olup Rusların kullandığı ve popüler olan. Ondan önce de benzer uygulamalar vardı. Sosyal medyada her zaman bir Instagram olacak. Her zaman ticaret yapılabilir alanlar olacak. Facebook ilk açıldığında okuldaki öğrencilerin bir projede devolup grup... Yani kendi aralarında grup kurmak için vardı. Google ilk yapıldığında... Kendi okullarındaki kütüphaneyi yansıtıyor sadece. Bunun birçok örneği var ve şu an hepsi ticari anlamda kullanılan alanlar. Instagram tek başına bir ticari alan değil. Instagram Facebook'a bağlı, Facebook Google'a bağlı. Siz Instagram'da reklam verdiğinizde size ana kitle Google üzerinden geliyor. Şu an sosyal medyanın bu kadar e-ticari sektörüne yatkın olmasının sebebi kişisel verilerimizin paylaşılması. Siz haberiniz olmadan... Ayakkabı arattığınızda Google üzerinde Instagram ve Facebook reklam verebilen diğer alanlar sizden bu bilgileri veri olarak alıyor. Ve anahtar kelime olarak yarın öbür gün bir ayakkabıcı reklam verdiğinde karşınıza çıkması için sizin kelimelerinizi kullanıyor. Yani şu an sektör olarak evet Instagram bir ticari sektör. Fakat biz bu sektördeki pastanın en ufak dilimiyiz. Biz sadece insanlara görsellik katıyoruz. Ticari olarak bakıldığında şu an gerçek e-yans Instagram normal ticari firmalardan çok çok daha üstün bir ticari yapıya sahip. Bir defa maliyet yok, insan gücü yok. Sipariş alıyorsunuz, kargoyu gönderiyorsunuz, bu kadar. Yüz yüze konuştuğunuz, en sıkıştığınız, yemek gibi saatlerinizi harcadığınız, ticaret yapacağınız insanlar. Yok. Sosyal medyadaki ticari olayların hızlı dönmesinin ve yüksek kazançlar elde edilmesinin en büyük sebebi zaman kazancı. İnsanların zaman kaybedecek bir şey yok. Bir sayfaya giriyorsunuz, beğeniyorsunuz, yazıyorsunuz, size form atıyor, dolduruyorsunuz, siparişiniz alınıyor. Maksimum bir saat. Şu an bir alışveriş merkezine gidin, bir saatte çıkamıyorsunuz orada Her
0: şeyden önce çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için, beni kırmadığınız için. Sanırım bugünlük bu kadar yeterli bizim için.
1: Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Her insanın sosyal medya üzerindeki görüş ve düşüncesi farklıdır. Fakat e, kurduğum cümlelerin birçoğu ortak düşünceler barındırdığını düşünüyorum ve inanıyorum. Özellikle de genç kitlenin sosyal medya yaklaşımı e, onlara geleceğe dönük yapılan algıların düzeltilebileceğine inanıyorum. Bununla ilgili birçok ülkede güvenlik anlamında önlemler alınıyor. Yenilisiyle daha fazla filtre getirilmeye çalışılıyor ki doğru içerikleri aratıp doğru içerikleri bulsunlar. Umarım sosyal medya sizin alanınızda da size iyilikler, yenilikler katar. Sektörünüz daha oluşmamış ve oluşunca çok güzel yerlere gelebileceğiniz bir sektör. Şu an günümüz gazetecilerin neyse Geleceğin gazetecileri de siz olacaksınız. Sosyal medya nasıl şu an konu alınan şeyler bizim üzerimizden dönüyorsa gelecekte sizin üzerimizden dönecek. Umarım iş alanınızda ve iş hayatınızda da başarılı olursunuz bu konuda.
0: Çok teşekkür ederim. hoşça kalın Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.